0: Jetzt kommt Bitte frei machen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Eine neue Episode von uns heißt Viele neue Fragen. Und die möchten wir heute wieder gern beantworten. Deswegen herzlich willkommen und schön, dass ihr zuhört. Über 9000 Kilometer bis zur Arbeit. In Zeiten des Internets und der Remote-Arbeit an sich ja wirklich kein Problem mehr. Aber es gibt auch Menschen, auf die können wir persönlich gar nicht verzichten, weil wir sie eben hier bei uns vor Ort brauchen, im Krankenhaus. Und zwar spreche ich über die Pflegekräfte und darüber, ja, dass es auch immer schwieriger wird, dort Teamverstärkung zu bekommen. Was wir dafür tun, darüber spreche ich jetzt mit Laura Thelen. Sie sind Gesundheits- und Krankenpflegerin aus dem Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Und Sie sind nicht allein hier. Deswegen freue ich mich besonders auch über Sie, Salomo Koch. Sie sind stellvertretender Pflegedirektor, ebenfalls aus Bonn.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Frau Thelen, Sie sind ja auch zentrale Praxisanleiterin. Das heißt, Sie kümmern sich auch um internationale KollegInnen. Immer mehr Kliniken suchen außerhalb der Staatsgrenzen auch. Warum ist das denn so?
2: Weil einfach der Pflegemangel ganz hoch ist in Deutschland. Und wir einfach auf anderes Personal angewiesen sind aus jetzt mittlerweile
0: anderen Ländern. Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was bundesweit so passiert, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das macht also deutschlandweit auch andere Länder rekrutieren aus wieder anderen Ländern. Mhm. Was würden Sie sagen, seit wann das so ist, dass man sich da eben auch international umschaut? Also ich selber bin jetzt erst so seit einem Jahr da drin, aber ich habe es jetzt auch schon gehört, dass es schon länger ist. Mhm. Deutlich länger.
0: Mhm. Wie genau läuft so eine Personalsuche im Ausland denn ab? Ich nehme mal an, dass die Bewerbungsgespräche ja nicht auf dem klassischen Weg so stattfinden können, oder? Wie funktioniert so ein Prozess?
1: Genau, also der ist relativ vielschichtig. Das heißt, zum einen gibt es verschiedene Agenturen, die ausländische Pflegekräfte aus den einzelnen Ländern rekrutieren. Mhm. Und dann ist es so, dass wir über Skype oder über andere Medien mit den Protagonisten in Kontakt treten.
0: Okay, also es sind quasi immer erstmal Videocalls zum Kennenlernen.
1: Genau. Und richtig. dann,
0: wie läuft das dann weiter?
1: Also, es wird eine Vorauswahl getroffen von den einzelnen
0: Kolleginnen. Kollegen, genau, mhm. richtig.
1: Und dann ist es so, dass wir dann mit fünf oder zehn Personen einen Videocall haben mhm. und dann mit einzelnen Personen sprechen mhm. und uns erstmal kennenlernen. Mhm.
0: Wie ist das mit der Sprachbarriere? Weil ähm, ich nehme mal an, wenn Sie jetzt international schauen, dann sprechen die ja nicht immer unbedingt vielleicht schon Deutsch.
1: Richtig, also viele haben schon Vorkenntnisse bzw. in ihren Heimatländern haben schon Sprachkurse absolviert. Mhm. Ähm, oftmals äh, ist es aber so, dass sie noch kein B2-Niveau haben. Das heißt, ähm, die sind noch in der Phase des Lernens. Aber man kann sich gut verständigen und äh, teilweise ist es so, dass auch Übersetzer dabei sind. Das heißt, man spricht dann quasi mit dem jeweiligen Übersetzer, um dann zu erfahren, was die einzelnen Kandidaten so in ihrer Heimat bisher getan haben.
0: Ja. Woher wissen ausländische Bewerberinnen denn, dass wir sie in Deutschland suchen? Also
1: wir rekrutieren viel aus den Philippinen, Nordafrika und aus Südamerika. Und dort ist es teilweise so, dass der Arbeitsmarkt nicht so gegeben ist. Das heißt, es schauen viele Menschen, wo kann ich dann arbeiten? In Europa zum Beispiel. Mhm. Und dann gibt es natürlich viele Agenturen, die natürlich Werbung machen für Deutschland, weil der Markt natürlich hier extremst eng ist. Mhm. Und zum anderen ist es so, dass auch der Staat Deutschland über die ZAV zum Beispiel, rekrutiert und dann quasi mit den einzelnen Bundesländern zusammenarbeitet. Mhm, um das
0: das ist ein Bereich von der Arbeitsagentur, oder? Genau, ja. richtig. Mhm.
1: Zentrale Ausländervermittlung. Mhm.
0: Ist das auch der Grund, warum die Menschen da zum Teil schon äh, Vorkenntnisse haben in der Sprache, weil sie eben schon frühere Berührungspunkte haben? Oder? Ja, ich denke schon, wenn
2: sie sich nach Deutschland entscheiden zu gehen, ist dann halt ein Kriterium, dass sie halt in ihrem Heimatland schon Deutsch lernen, mhm. was auch bis jetzt sehr gut funktioniert hat. Also sie können sich halt in den Interviews vorstellen, sie können sagen, was ihre Aufgaben sind in den Kliniken, wo sie halt herkommen. Mhm. Sie können auch sagen, warum sie nach Deutschland wollen. Wir haben immer so ein paar Fragen, die wir dann stellen. Mhm. Und daran merkt man dann auch, wie
0: sind die Deutschkenntnisse und schätzen wir ein, dass sie es hier schaffen in Deutschland.
2: Mhm.
0: Ich sage mal, koordinatorisch ist das ja schon auch nochmal ein anderer Aufwand, weil wir alle kennen das, vor allem, glaube ich, durch die vergangenen drei Jahre, dass äh, so Videocalls bei Bewerbungen mittlerweile Standard auch sind, je nachdem, wo man wohnt. Aber sie haben ja auch Themen wie Zeitverschiebung und sowas. Ne? Also das ist wahrscheinlich dann schon nicht so einfach, das zu organisieren, oder?
1: Richtig, das ist eine große Herausforderung. Vor allem zum Beispiel, wenn man in Südamerika Calls hat, dann ist es eher in den Nachmittag oder im frühen Abend. Aber das funktioniert trotz alledem sehr, sehr gut.
0: Und wie kriegen Sie dann, sag ich mal so, auch das richtige Bauchgefühl, dass das potenziell passende KandidatInnen sind? Weil ich sag mal, das finde ich ist immer noch ein Unterschied, auch hier bei uns in Deutschland, ob ich persönlich jemandem gegenüber sitze oder nicht.
1: Richtig. Also wir fragen natürlich, was haben die Kandidatinnen bisher in ihren Heimatländern gemacht? Es ist natürlich so, dass in vielen Ländern die Pflegeausbildung ein Studium ist. Bei uns ist es eine dreijährige Ausbildung. Das heißt, da gibt es ja schon einige Differenzen. Aber wir merken schon, dass sehr viel Grunderfahrung da ist und sehr viel auch medizinisch in anderen Ländern im Fokus steht. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in diesem Jahr, ich war in Mexiko und da hatte ich die Möglichkeit, direkt mit den Menschen vor Ort zu sprechen. Und mhm. da habe ich schon gemerkt, dass das schon ein gewisser Unterschied ist, ob ich jetzt digital über Video mit Menschen spreche oder aber direkt vor jemandem sitze. Ja,
0: ja. ja das im, im,
1: Im Heimatland.
0: Ja. Ja, schön, dass Sie da die Möglichkeit hatten. Und daraus haben sich auch dann neue KollegInnen ergeben, oder?
1: Genau, wir haben insgesamt 19 KandidatInnen gewinnen können, mhm. die dann im nächsten Jahr zu uns kommen.
0: Ach schön, dann hat sich das sehr, sehr gelohnt. Richtig. Wie lange dauert das denn bis, sag ich mal, von Bewerbungsbeginn, dann haben Sie eben diesen kennenlernen call bis auch zum Arbeitsbeginn hier bei uns in den Helios-Kliniken?
1: Das kann bis zu einem Jahr dauern. Das äh, kommt immer darauf an, wie ist die Sprachkenntnis der einzelnen Kandidatinnen und dann ist es mindestens ein Jahr.
0: Mhm. Und was würden Sie sagen, wer alles an so einem Prozess beteiligt ist?
1: Also entweder die Agenturen oder halt die staatlichen Institutionen mhm. und wir natürlich, die jeweilige Klinik, die ähm, Personal
0: mm. Und gibt es, sag ich mal, spezielle Länder, in denen Sie bevorzugt suchen? Also gerade Südamerika, Philippinen habe ich jetzt gerade schon als Bereiche rausgehört.
1: Also es ist so, dass wir sehr viele Kandidatinnen aus Tunesien haben, das heißt Nordafrika äh, ist ein großes Thema für speziell unsere Klinik, aber Südamerika wie Mexiko beziehungsweise demnächst auch Kolumbien oder Honduras, mhm. wobei Honduras Mittelamerika ist, ist ein Thema, aber genauso auch Philippinen. Mhm.
0: Ich sage mal, grundsätzlich ist das ja kein Problem, was nur Deutschland hat, also dieser Pflegekraftmangel. Laut WHO fehlen weltweit 5,9 Millionen professionelle Krankenpflegekräfte und ähm ja, ich weiß, dass sich andere Länder da eben auch bemühen, spezielle Maßnahmen umzusetzen. Irland zum Beispiel hat ein Programm, da werden Menschen ja stärker an ihrem Wohnort betreut. Das hilft natürlich nicht nur älteren Menschen auf der anderen Seite unabhängiger zu bleiben, sondern entlastet dann auch das Krankenhaussystem, weil da nicht so viele Menschen dann unterkommen müssen. England wiederum geht einen sehr ähnlichen Weg wie wir hier in Deutschland, sucht eben auch international und ich weiß aber auch, dass es Länder gibt, da ist es eigentlich nicht so wirklich ein Problem. Da gibt es ausreichende Pflegekräfte. Was würden Sie denn sagen, bieten wir so hier in Deutschland im internationalen Vergleich?
1: Also es ist ja so, dass zum Teil wie auf den Philippinen, die Pflegekräfte Einjahresverträge bekommen. Und bei uns ist es so, wenn die Kandidatinnen fertig sind, mit der Anerkennung, dass sie einen unbefristeten Vertrag erhalten. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Vorteil, den wir sehen, genauso wie Fort- und Weiterbildung die dann von der jeweiligen Klinik getragen werden, mhm. wo der Mitarbeiter nicht selber das finanzieren muss. Mhm. Das ist ein großer Vorteil, den wir sehen.
0: Okay, und was würden Sie sagen, warum Pflegekräfte aus den unterschiedlichsten Ländern von sich aus nach, nach Deutschland kommen? Also sind es jetzt hauptsächlich die Vorteile, die Sie genannt haben oder gibt es auch noch andere Motivationen?
1: Es gibt natürlich auch andere Motivationen. In meinem Aufenthalt in Mexiko waren die Motivation vor allem Sicherheit natürlich. Vor allem für Kinder, die Kandidaten oder Kandidatinnen, die Kinder hatten, haben gesagt, sie möchten für ihre Kinder eine sichere Zukunft und die sehen die in Deutschland.
0: Also sicher wahrscheinlich im Sinne von finanziell abgesichert, aber vermutlich auch, was die Lebensumgebung betrifft. Beides, oder? beides. Das ist ein sehr berührendes Thema, finde ich. Ne? Also Definitiv. wenn man als Eltern irgendwie so denkt, hey, dann schicke ich mein Kind in ein anderes Land.
1: Richtig ja. und vor allem ist es äh, dort so, dass natürlich Kandidatinnen auch Kinder haben, die zwischen äh, ein und fünf Jahren sind. Und die werden dann für ein Jahr mindestens zurückgelassen, bis die dann nachgeholt werden können. Mhm. Und das ist schon eine große Herausforderung. Aber man merkt schon die Motivation und den, den Antrieb. Sie wollen etwas für sich und ihre Familie erreichen. Und das fand ich schon sehr faszinierend.
0: Ja, ich habe einfach dabei das Gefühl, dass die Personen in mehreren Bereichen dann wirklich sehr über ihre Grenzen gehen. Nicht nur irgendwie, sag ich mal, ortsspezifisch, sondern vor allen Dingen auch, was so Familienthemen angeht. Ne?
1: Richtig. Und auch kulturell. Und das sind ja sehr viele Themen, das ist nicht nur die Arbeit und, und ein anderes Land oder ein anderer Kontinent, sondern auch kulturell sehr viele verschiedene Dinge, die dann auf die einzelnen Kandidatinnen zukommen.
0: Total, ja, da sprechen wir gleich noch drüber. Welche Qualifikationen bringen die Pflegekräfte denn konkret mit oder welchen Status haben sie dann quasi mit ihrer Ausbildung hier in Deutschland? Also es heißt quasi, sie sind Pflegefachkraft in
2: Anerkennung. Und ähm, haben dann diesen Assistenten, der hier in Deutschland ja auch ausgebildet wird, der ein Jahr dauert, mhm. als das werden sie auch hier angestellt ein Jahr lang mhm. und werden dann halt eng betreut, machen eine Kenntnisprüfung, dass sie dann die dreijährige Ausbildung anerkannt bekommen, mhm. was in ihrem Heimatland meistens ein
0: Studium von vier, teilweise fünf Jahren ist. Okay, also da ist es ein längerer Prozess sozusagen und genau. hier muss man natürlich dann nochmal schauen, wie passt es zusammen, damit man da... Auf einer genau. Ebene ist. Ne?
2: Genau. Mhm. Die kommen mit Defizitbescheiden und darin wird festgelegt, was in ihrer Ausbildung im Heimatland quasi fehlte, mhm. was sie in Deutschland brauchen. Mhm. Und das müssen sie hier aufarbeiten und dann haben sie den gleichen Status
0: hier wie eine dreijährig examinierte Pflegefachkraft. Okay. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn man jetzt in so einer, ich sag mal, Qualifikationsphase ist, arbeiten die dann schon regulär auf Stationen mit? Dürfen die quasi abgespeckte Aufgaben machen oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Die arbeiten eigentlich schon möglichst direkt, je nach Kenntnisstand von Deutsch, wie das halt funktioniert. Weil auf der Station muss man einfach Deutsch können, mhm. weil die äh, Patienten nicht langsam und deutlich reden. Mhm. Und das sagen wir immer, das ist das Allerwichtigste, dass das Deutsch einfach gut funktioniert. Mhm. Wir machen aber auch wie so Praktikum quasi. Also sie werden auf Stationen gehen, sie haben dann einzelne Tätigkeiten, die sie immer wieder machen dürfen, mhm. die sie von uns Praxisanleitern gezeigt bekommen und dann durch regelmäßiges Wiederholen festigt sich das natürlich, wir machen Unterricht mit denen, mhm.
0: genau. Okay, ich habe gerade so gedacht, nochmal beim Thema Anerkennung, Qualifikation, Es erinnert mich an eine Bekannte, die, es geht um einen ganz anderen Fachbereich, die ist voll ausgebildete Psychologin, kommt aus Indonesien, ist damals dann nach Deutschland gekommen und konnte überhaupt nicht hier in dem Bereich arbeiten und das war super frustrierend und da habe ich sehr mitgefühlt, weil ich glaube, das ist für den Selbstwert auch echt nicht schön, wenn man eigentlich irgendwo voll ausgebildet ist, geht in ein anderes Land, möchte dort arbeiten und kann nicht. Da war die Sprachbarriere zum Beispiel auch gar kein Thema, sondern auch eben diese Unterschiedlichkeit in der Qualifikation. Was würden Sie denn sagen, was Sie selbst machen bei Helios, um diese Integration möglichst gut, sag ich mal, über die Bühne zu bringen, also sowohl menschlich als auch fachlich? Ja, wir wollen ein Teamgefüge herstellen. Also
2: als Praxanleiter, wir gehen regelmäßig auf die Stationen, fragen nach, wie es ihnen geht, ob alles okay ist, ob sie Hilfe brauchen, bieten Deutschunterricht jetzt mittlerweile an. Aber wir machen auch Ausflüge. Wir haben jetzt zum Beispiel in zwei Wochen Sommerfest. Da, da kommen die natürlich auch mit, mhm. dass sie alle Kollegen mal kennenlernen. Letztens war die Kollegin am Rhein, mhm. war sie nach Linz gefahren mit dem Schiff. Die machen aber auch sehr viel, untereinander, mhm. tatsächlich. Die fahren in jegliche deutsche Städte, wo ich wahrscheinlich noch nie war. <lacht> Die sind da schon sehr gewillt, auch Deutschland kennenzulernen. Mhm. Oder wir machen halt Ausflüge mit denen, genau. Wir haben einmal zusammen gegrillt im Wald. Mhm. Wie nehmen Sie das wahr, Herr Koch?
1: Also, es ist so, dass wir, wie Frau Thelen gerade auch schon sagte, sehr viel unternehmen. Und das tut den äh, einzelnen innen gut. Mhm. Wir spielen zum Beispiel auch Fußball miteinander und das ist eine absolute Bereicherung, mhm. weil wir absolut talentierte ja. Fußballer in unseren Reihen begrüßen durften. Ach, schön. Äh, das ist sehr schön. Ja. Und wir merken aber auch, dass teilweise die TeilnehmerInnen Heimweh haben, mhm. das ist auch völlig verständlich ja. und da ist es umso wichtiger, dass man äh, gemeinsam Aktionen macht und, und Dinge erlebt und auch aufgenommen wird, weil das ist das Wichtige, weil wir möchten natürlich, dass alle hier auch in Deutschland bleiben und sich quasi zu Hause fühlen.
0: Mhm. Ja, stelle ich mir vor, dass das herausfordernd ist und glaube aber auch, dass es auf dieser persönlichen Ebene mit eben Freizeitaktivitäten dann natürlich nochmal viel ja, die Menschen näher zusammenbringt, ne? Als wenn man nur fachlich arbeitet. Richtig. Wenn ich jetzt daran denke, ich würde ins Ausland ziehen und würde da komplett neu anfangen, wir haben es gerade schon gesagt, neue Kultur, vielleicht nicht meine Muttersprache oder sehr wahrscheinlich nicht meine Muttersprache, dann hätte ich auf jeden Fall auch Respekt davor. Ich war zwar im Auslandssemester, aber das ist natürlich eine begrenzte Zeit. Sie haben gerade gesagt, Sie möchten die KollegInnen auch natürlich hier halten für, für länger. Was glauben Sie denn, was da so die größten Herausforderungen sind, in so einem Fall jetzt auch konkret neu anzufangen?
1: Also zum einen ist es so, wenn die Anerkennungsteilnehmerinnen hier nach Deutschland kommen, bekommen die von uns Wohnraum äh, gestellt. Wenn sie aber fertig sind, ist eine der größten Herausforderungen, Wohnraum zu finden.
0: Das ist ja für uns schon schwer das jetzt, ist für in der schon, jetzigen Zeit.
1: Genau, sehr, sehr schwer und versuchen da auch alle zu unterstützen. Aber es ist natürlich eine große Herausforderung, die wir auch nicht so einfach gelöst bekommen.
0: Und was gibt es da für Unterstützungen?
1: Also wir haben zum einen, da sind wir aber noch im Aufbau, wollen wir bei uns am schwarzen Brett schauen, wer aus der Klinik eventuell jemanden kennt, der Wohnraum zur Verfügung stellen kann, weil mhm. das ist natürlich das Erste, woran man denkt und das Schnellste, mhm. das ist ein Punkt, aber es ist halt schwierig, auch im Umkreis eine Wohnung zu finden. Oder ein Haus.
0: Was würden Sie sich da wünschen? Ist das dann jetzt wieder so rein eher der Appell an die Politik, hey, wir brauchen generell mehr Wohnraum? Oder gibt es auch einen konkreteren Wunsch, den Sie eben gerade für diesen Fall irgendwie aussenden möchten?
1: Also, zum einen ist es natürlich ein Appell an die Politik, weil der Wohnraum für alle, die in Deutschland wohnen, natürlich sehr begrenzt ist. Und da müssen Möglichkeiten geschaffen werden. Und das relativ zeitnah, weil es natürlich auch politisch bekannt ist, dass wir einen Pflegemangel haben. Und auch selbst die Politik natürlich schaut, wir gehen ins Ausland, Herr Spahn war in Mexiko. Das ist aber nicht das Einzige, was man machen kann, sondern wir müssen natürlich die Basics irgendwie, die Grundvoraussetzungen hier vorhanden haben, mhm. damit es irgendwie funktioniert.
0: Ja, ja. Yes. Auf jeden Fall, verständlich. Es hat ja immer beide Komponenten. Also auch Sie und Ihr Team müssen schauen, diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Was sind denn die Herausforderungen, sag ich mal, in Ihrer Teamarbeit hier? Man muss
2: auf jeden Fall sehr viel miteinander kommunizieren. Also das ist wirklich das A und O, mhm. weil die Teilnehmer sich Bezugspersonen suchen und nicht jedem alles erzählen. Aber im Team muss man das einfach transparent machen und die Probleme ansprechen, damit wir halt den Kollegen auch helfen können. Zum Beispiel Thema Heimweh. Mhm. Nach einem halben Jahr meistens kommt so dieses Loch, dass sie ihre Familie vermissen, ihre Kinder. Mhm. Ganz schlimm. Mhm. Und dann muss man halt auch einfach schauen, wie können wir das halt wieder, ihnen wieder aufbauen? Was mhm. können wir machen? Und das geht halt nur im Team, weil es kann sich nicht nur einer um alle kümmern. Und ja. Da sind wir jetzt in unser Team am Erweitern. Und da auch vieles am Machen tatsächlich. Und, und was zum Beispiel? Also ist es
0: auch so, dass Sie, wenn Sie das merken und spüren, einfach auch mit möglichst viel Empathie auf die Person zugehen oder? Genau, wir suchen das Gespräch mit denen, versuchen irgendeine Lösung zu
2: finden. Mittlerweile ja Videoanrufe ist ja, also anrufen ist ja das Kleinste, was geht, mhm. aber auch halt Urlaube. Ne? dass wir wenn Heimaturlaub möglich machen, mhm. also das ist ja, wenn sie aus Tunesien kommen, lohnt mhm. halt keine Woche, weil sie ja auch fliegen müssen, ja. dass die Teilnehmer frühzeitig wissen, wann sie Urlaub haben, dass sie einen Flug buchen können mhm. und einfach diese Gewissheit, ich komme nochmal zu meiner Familie, genau und wir versuchen sie halt einfach zu motivieren und aufzubauen, dass ihre Familie nachkommen kann, mhm. wenn sie fertig sind, dass es nur ein Jahr ist. Mhm.
0: Also, also möglichst einfach auch ja gut zureden natürlich. Genau, einfach mhm. ähm, versuchen positiv zu denken. Mhm. Verschiedene Kulturen bedeuten ja auch Vielfalt und ich glaube, diverse Teams sind immer gut in jeglicher Richtung. Wie bereichern diese denn ja die Zusammenarbeit in Bonn bei Ihnen vor Ort?
1: Also es ist so, dass natürlich Vielfalt auch viele Möglichkeiten bieten, sei es sprachlich. Wir haben natürlich auch sehr viele ausländische Patienten, die Arabisch sprechen oder andere Sprachen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, weil die Teilnehmer das natürlich beherrschen. Und das hilft natürlich auch auf Stationen. Das mhm. heißt, man kann auch die Kollegen Rate ziehen und sagen, kannst du, kannst du da unterstützen? Und das ist, glaube ich, schon viel wert, mhm. muss man sagen.
2: So fühlt sich der Kollege halt auch wertgeschätzt, dass seine Muttersprache trotzdem auch in Deutschland noch
0: was wert ist. Mhm. Noch zwei persönliche Fragen, weil ich das auch immer wichtig finde, Sie ja kennenzulernen und auch zu erfahren, warum Sie sich da für Ihren Fachbereich entschieden haben. Warum ist es denn die Pflege geworden? Ich wollte schon tatsächlich immer als kleines Kind in der
2: Pflege arbeiten und hat mir einfach super viel Spaß immer gemacht und habe dann die Praxisanleiterweiterbildung gemacht und habe diese Stelle gefunden mit Integration und habe gedacht, das hört sich sehr interessant an. Mhm. Ich bringe auch gerne anderen was bei und gerade dieses praktische halt dieses nah am Menschen sein. genau, einfach mhm. zu den Patienten zu helfen und auch so kleine Tricks vielleicht weiterzugeben, die ich in meiner äh, Laufbahn gelernt habe, mhm. die ich von jemand anderem gelernt habe, das weiterzugeben, an Auszubildende mhm. oder jetzt halt an die Integrationsteilnehmer, das macht mir schon sehr viel Spaß. Wie ist das
0: bei Ihnen?
1: Also ich wollte früher eigentlich was ganz anderes machen, habe in einer Autowerkstatt Praktikas gemacht und war beim Friseur.
0: War zumindest und, am Menschen sozusagen, genau, oder? Genau,
1: äh, am Menschen immer gerne und dann haben meine Eltern mich quasi, da ich ein sehr sozialer Mensch bin, auf die Idee gebracht, einfach ein Jahrespraktikum zu machen im Krankenhaus. Mhm. Das habe ich dann auch getan, bin ich auch sehr dankbar, weil ich habe, glaube ich, nach Tag eins gemerkt, das ist es, weil man auch sehr viel zurückbekommt und habe dann quasi bin nach Bonn gekommen nach meiner Ausbildung und war da lange Zeit auf der Urologie und bin dann vom normalen Krankenpfleger über meine Fachweiterbildung zum onkologischen Fachkrankenpfleger zur Stationsleitung gekommen und dann irgendwann in der Pflegedirektion gelandet mhm. weil da meine Motivation irgendwann war auch zu versuchen etwas besser äh, zu machen und und die Pflege irgendwie noch besser zu repräsentieren was nicht einfach ist aber man merkt wenn man kleine Stellschrauben dreht kann man schon was äh, ins, ins Positive verändern. Mm,
0: das finde ich schön. Also auf der einen Seite die Verantwortung zu haben, nah am Menschen zu sein, aber vor allen Dingen aktiv mitgestalten zu können. Ne? Das gibt einem wahrscheinlich dann auch viel zurück. Genau. Ja, das klingt sehr positiv und ich glaube, ja, das ist bei allen Herausforderungen in der Pflege auch super wichtig, dass wir auch diese Ebene erzählen, weil alle Menschen, die ich tatsächlich kennenlerne, die brennen dafür und ich glaube, das ist wichtig, wenn man in so einem Bereich tätig ist. Dann kommen wir jetzt zum Ende unserer heutigen Folge. Was würden Sie denn sagen, wann Sie so zufrieden nach Hause gehen? Wann, wann ist es ein erfolgreicher oder guter Tag für Sie? Wenn der Unterricht oder die
2: Praxis mit meinen Teilnehmern einfach erfolgreich war, wenn ich sehe, sie haben was dazugelernt, sie haben gut mitgearbeitet, wenn ein Patient ordentlich versorgt wurde und einfach so diese Zufriedenheit, wenn so alles funktioniert hat, wie man sich das vorgenommen hat, mhm. was natürlich nicht immer der Fall ist, <lacht> aber dass man da einfach, was ich immer gut finde, wenn sie einem die Rückmeldung geben, das war gut oder das habe ich gelernt, genau, mhm. das macht mich immer froh.
1: Also bei mir ist es so, wenn man zum Beispiel sieht, wenn wir Anerkennungsteilnehmer haben, die ihre Prüfung erfolgreich abgeschlossen haben und man dann in strahlende Gesichter schaut, das macht mich zufrieden und bei all dem Stress und Problemen, die es im Klinikalltag gibt, dass man aber trotz alledem positive Rückmeldungen bekommt und dann merke ich einfach, okay, es bringt einfach was, mhm. all das, was wir organisieren und versuchen umzusetzen, dass es zwar langsam vorangeht, aber es geht voran. Mhm.
0: Ja, schön. Das ist ein schönes äh, Fazit. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Teilen ja sowohl Ihrer persönlichen Erfahrung, aber auch, was Ihren Klinikalltag betrifft, die Integration und die Zusammenarbeit mit internationalen Pflegekräften. Hat mir Spaß gemacht, mich mit Ihnen beiden zu unterhalten. Salomo Koch, stellvertretender Pflegedirektor und Laura Thelen, zentrale Praxisanleiterin, beide aus dem Helios Klinikum Bonn-Rhein-Sieg. Vielen Dank. Dankeschön. Danke
2: Dankeschön.
0: Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören heute. Wenn euch die Pflege tiefergehend interessiert, dann hört doch auch gerne unsere anderen beiden Podcast-Folgen dazu an. Wir haben eine mit Fokus auf Ausbildung und Karriere und eine andere Episode. Da geht es so ganz generell um den Pflegeberuf und ja, wie die Arbeit auf Station abläuft sozusagen. Und beim nächsten Mal bewegen wir uns ein Stück weit unter der Gürtellinie. Es geht um Erektile Dysfunktion oder wie ihr es vielleicht kennt, um Erektionsstörungen. Ja, das betrifft tatsächlich mehr Männer, als wir vielleicht denken und es ist wirklich gut behandelbar. Was man dagegen tun kann und wo ihr Hilfe findet, das erfahrt ihr, wenn ihr auch dann wieder reinhört. Bleibt gesund und bis ganz bald. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der
1: Helios Kliniken.